0: Dnešním hostem podcastu Evolucionáři je Anna Julie Slováčková. Zpěvačka, herečka a dabérka, která ve třech letech propůjčila svůj hlas třeba slavnému Krtečkovi. Bojovala s rakovinou i mediálním boomem kolem svých rodičů. Dády Patrasové a Felixe Slováčka. Ten výraz já mám rád. Na tebe já jsem se těšil. Já
1: se tě bojím teďka trošku.
0: Jo, ty jsi říkala, že máš hrozně ráda takový ten rozstřel otázek.
1: Mám, mám, mám.
0: Tak je tady pochystaný, tak já začnu zlehká, jo. Pojď. Pohodlný nebo módní oblečení?
1: Pohodlný, jednoznačně se na mě podívej, jak vypadá
0: <laughs> Tak dobře, vrátíme se k tomu. Muzikál nebo opera? Muzikál. Herectví nebo zpěv? Zpěv. Hory nebo moře? Uh, uh, hory. Péro nebo počítač?
1: Péro nebo počítač?
0: Sací péro. <laughs> Nebo počítač? Uh,
1: počítač. <laughs>
0: že tě tahle otázka rozhodí?
1: Jako no, mě to vyloženě jako rozhodilo teďka.
0: <laughs> K tomu se taky vrátíme. Ne? <laughs> Ana nebo Julie? Ana, Julie. Já věděl, že to řekneš. Divadlo nebo film?
1: Ty jo. Poslední dobou spíš divadlo?
0: Řidič nebo spolujezdec?
1: Řidič, určitě.
0: Koncertovat v klubu nebo venku?
1: Uu, těžká otázka. Obojí má něco do sebe, řeknu a venku, protože je léto.
0: Ve tvém životě evoluce nebo revoluce? Revoluce. V čem byla tvoje revoluce, životní kterou si vnímala, že to je ta největší revoluce, kterou jsi si prošla?
1: Začínáme hezky z <laughs> Hele, no, uh, já mám tak nějak pocit, že, že už jenom to moje narození byla taková revoluce, že vlastně Uh, jsem se vždycky snažila jít kontra tomu, co se po mně chtělo. Vždycky jsem jakoby, jakmile po mně něco chtěl doma, zejména, by mi řekli, my chceme, aby si byla doktorka, tak já jsem dělala všechno pro to, jenom abych nebyla doktorka. Prostě jsem naprosto musela změnit jejich myšlení o tom, že Ana Slováčková přece nemůže být doktorka. A tohle vlastně mě provází tak nějak doteď, že mě baví uh, vyvracet lidem nějaký Škatulky, mínění, cesty, které by mě chtěli poslat. což není vždycky úplně jednoduchý a dobrý, ale... Možná ani správný. Ani správný asi, ale je to, dělám to s tím, že to tak cítím vlastně vždycky. Není to nic, že bych si řekla, budu tady pozovat na to, že prostě to, ale...
0: Měj um, teda principový paličák. Ne, to ne. Že v momentě, kdy to řeknou, tak ty víš, že a tak už jenom proto, že to řekli, tak ne.
1: Záleží, kdo to řek. <laughs> tak rodiče, jo? Ne, ne principově poličák nejsem. Já si vždycky to promyslím, a až potom jdu k tomu, že to tak nechci, že to tak opravdu nechci, ale nejsem paličat já jsem, jest, no možná člověče trošku, když na tím věc přemýšlím. Že říct?
0: Ne, já jsem říkal, těším se na ten rozhovor přesně, protože vím, jak si upřímná. Tohle je jedna z těch chvil, nemusela to říct, ale řekla to.
1: Jo, tak a proč bych to neříkala vy? Jako já si snažím na nic nehrát A když už se mě někdo na něco zeptá, tak se snažím odpovědět, aby to byl upřímný rozhovor. Tak to by se taky bude dělat rozhovor líp s někým, u koho budeš cítit, že ti říká pravdu a že je to nějakým způsobem zajímavý, než když najednou země ucítíš, že se snažím něco vymyslet a něco jako hodit jenom, aby to bylo zajímavé. Já jako nepotřebuji za každou cenu zajímavá, je to vlastně úplně jedno, já jsem vlastně úplně obyčejný člověk a nejsem vlastně polem mě zajímá vůbec, vůbec s ničím, takže, takže si na nic nehraju, no.
0: Myslím, že teaser tohohle pořadu už máme, <laughs> protože jste to vlastně řekla krásně, je v tom nějaká pokora, je v tom nějaká skromnost, ale na druhou stranu, Pojďme si otevřeně říct, že z toho už poměrně dost dokázala, i když to možná tak nevnímáš, ale na cestě showbiznesu nějakým měřítkem se to určitě dá hodnotit a tam já bych to hodnotil velmi pozitivně.
1: Já vlastně nevím, jestli bych mu sebe chtěla hodnotit na uh, žebříčku showbiznesu, protože to slovo show business ve mně hned evokuje bulvární média a tady ty věci. Takže bych byla, aby mě lidi hodnotili na žebříčku nějaký umělecký kariéry, než... Hmm. než uh, toho kolikrát se objevím v novinách, hmm. což mi samozřejmě není vlastně příjemný. Ale uh, je to zajímavý, já to vlastně opravdu tak neberu. Když si potom zpětně, když jdu na nějaký konkurs a mám tam vypsat role, nebo co jako všechno dělám, tak si říkám, že so, tak jako není toho málo. <laughs> Ale na druhou stranu to ani není tolik, kolik bych chtěla. Když mám pocit, že můžu víc a uh, doufám, že to teprve přijde ještě všechno.
0: To znamená, byla by si radši alternativní než slavná?
1: V poslední dobou asi jo, če, če. Ale je to těžký, protože v momentě, když jsi alternativní, tak máš horší přístup k tomu udělat si nový klip, novou písničku. Protože finančně samozřejmě jsou to náročné věci. Na druhou stranu, já už si to financuju od začátku sama, Nemáme žádný vydavatelství, takže vlastně je alternativní docela v té sféře sem. Ale um, mě jde spíš o to zaujmout, teď se mám rozba mikrofon. Sorry. Mě je spíš o to zaujmout uh, lidi do hloubky do toho, aby. Se ty písničky pamatovaly, ne kvůli tomu, že to bude mainstream a kvůli tomu, že to budou hrát rádi, ale kvůli tomu, že ji jednou slyšeli. Řeknou si: hele, mě ta holka prostě zajímá a já tu holku mám rád. A budeme jedno, jestli budou víc v závěru, 50 fanoušků, který na ty koncerty budou chodit a budou věrný a já budu šťastná, že je tam vždycky vidím. Nebo samozřejmě bude lepší, když půjdeme na vyprodanou halu někde. To chci říct, tak to vydrží, že je tam 50. Srcař. Já jo. jsem strašný srdceř. Já prostě to dělám zejména na tu hudbu, protože to miluju a miluju stát s tou svojí kapelou na tom pódiu hmm. a vyspívávat se z nějakých svých démonů a věcí. A pokud by to zajímalo čtyři lidi, tak budu šťastná.
0: Držím se čísla 50. Jak dlouho člověk fakt dokáže držet tu svoji spokojenost a zároveň i úroveň toho svého výkonu, když těch lidí bude pořád v uvozovkách jenom 50?
1: Je to strašně těžký. Míro, je to strašně těžký. Je to jedna z věcí, kterou jsem poslední době hrozně moc řešila. Protože zejména jako do, do té hudby a tady těch věcí se snažím dávat fakt jako naprostý maximum ze sebe. Jak z pracovního času, tak z volného času. Prakticky jako není to věc, kterou bych neřešila nikdy. Je to prostě fakt na každý den nějaký řešení. A v momentě, kdy už člověk má pocit, že měla jsem tady, ten, jako tady to vyhoření teďka někdy v Dubnu, kdy ještě Děláme potom dobře. covidu, díky, já už jsem si dal nový vlasy a snažila jsem se z toho trošku sebrat, na, na antidepresi vychle je to v pohodě, že? Mm. Já jsem si ale, já, ale um, v tom dubnu to bylo hustý v tom, že znova to bylo jako potom covidu, teď furt někdo nevěděl, co chce, nechce, kam jít, kam nejít, do toho jsem měla nějaký osobní jako krach. A najednou pro mě bylo strašně těžké na tom jako stát. Vyloženě mě chytaly jako nějaké, nechci říct, panické ataky, ale fakt jako já jsem vždycky byla člověk, který, když řešil nějaké uh, emocionální problémy, tak uh, jsem trpěla na úzkosti a deprese a tady ty věci. A pódium pro mě byla jedna z, jeden z momentů, kdy když jsem na něj vylezla, tak jsem najednou byla v, v pohodě, protože jsem viděla ty lidi. A Věděla jsem, že dělám to, co miluju, a ten stav, toho, ty endorfíny z toho koncertu a, a ten pocit toho štěstí mi vydržel potom třeba několik dní, hodin. A v tom dubnu se mi stalo, že jsem odspívala náš koncert, tady dopad jako super, měli jsme narvaný klub, bylo to fakt parádní. A já jsem dospěla tu poslední písničku a najednou prostě, když zhasneš, já jsem necetila vůbec nic, a já jsem tam stála, v tom pohodu říkám, ne, tohle ne, tohle ne, nemůžeš, tohle si nemůžu, Sam, samě, sama sebe udělat, že si nechám vzít ten jako pocit, který nejvíc miluju v té svoji práci. A začala jsem to hrozně řešit, jestli je to ta cesta s tou kapelou, nebo jestli mám teda podlehnout nějakému tvoření těch hodně mainstreamových věcí, aby to zašly hrát rádia, nebo prostě jako mám jako podplatit, nebo mám prostě na to, do to nasolit ještě víc peněz, než jsem ještě nasolila. A pak jsem si řekla, Fuck it. Prostě ty lidi to budou mít rádi, když to budeš mít rád ty. A já si nedokážu představit, že když se třeba s naším manažerem furt řešíme jako počet a ty věci a vždycky odpověď je, musíš napsat hit. Já říkám, hej, ale já si o každý písnice myslím, že je to hit. Pro nás to vždycky je hit, protože my to milujeme. My tu my písnice věříme, když vydáváme jako single, takže se to nechytne, za to, to mi prostě už jako nemůžeme. Že jo? A je to hrozně nemotivující. Ale věřím tomu, že já jsem nikdy neměla ráda easy come easy go lidi a moje cesta určitě není easy come easy go, spíš very hard go, takže věřím tomu, že si to ovoce sebere časem. Špatně to ještě, ta špetkatý naděje tam je, ale tenhle rok je pro mě zlomový. Jestli se v tomhle roce nic nestane, tak už to kašlu a půjdu prodávat kytky.
0: A Přemýšlím ještě o jedné věci, která je podložena nějakou mojí zkušeností, protože já jsem 10 let dělal ředitele v rádiu, takže tehdy bych řekl, že každý měsíc vycházela nějaká hvězda, která byla super boom. A teď, jak to vyprávíš, tak já vlastně přemýšlím o tom, že si nepamatuju za poslední rok hvězdu, která vylezla a byl to super boom. Hmm. Možná naposledy Mikolas Jozef, ale to už je pár let zpátky. Takže jestli to není taky tím, že všeho už máme strašně Strašně moc. moc, Jsme hrozně přesycený a už Těch pár vteřin, který dokážeme někomu věnovat, ať už je to song, nebo článek, nebo fotka, nebo cokoliv, je, jestli to není to, co nám trošku jako odebírá tu pozornost na to, aby jsme si užili, že to je fakt strašně dobrý?
1: Určitě. Jako, tak každý den ti tady vychází, ten trh je obrovský. My se tady ne, nesoupeříme v České republice jenom společně, nebo nesoupeříme. Já s nikým nech, ne, nechci soupeřit. Já všem držím hrozně palce, jako to vůbec není tak, že bych někomu závěděla, takhle to vůbec. Ale musíte si uvědomit, že. Teď je to tak, že český zpěvák bude soutěžit proti zahraniční popové hvězdě, kterou zná prostě celý, celý svět. že? Jo? Ty rádia budou hrát uh, radši ten song tisíckrát za den od Rašírena, nebo já nevím koho, než od Pepi Nováka. Prostě, že jo? A, ten, a ty písničky přitom budou úplně srovnatelné a stejně dobrý a stejně kvalitní. No je to, je to jako těžký, těžký je to demotivující. téma, je to demotivující, strašně, je to strašně demotivující, nedávno jsem zrovna mluvila s nějakým, nebo můj kamarád mluvil s nějakým uh, ředitelem, nebo jmenovat rádia a říká, hele, a proč, jako, teď tady máte jednu pecku ty tý Aničky, proč to jako nehrajete? No, ona je dobrá muzikálová zpěvačka, tady tvorba to jako, a on, a slyšel s nějakou jí písničku? No, neslyšel, říkám, tak, takže jsem díky tomu, že jsem hrála 6 let v muzikálu, jsem se pro všechny zaškatulkovala jako muzikálová herečka a teď nemám právo na to vycházet se, jakoby, se svojí tvorbou, která je podle mě čistě upřímně uh, a myslím si, že to můžu říct, že to nebude nějaké vychloubání, ale stejně kvalitní jako všechny ostatní písničky, co se v tom rádu prostě hrajou. Tak tohle prostě demotivující je, že vlastně v závěru i ty lidi, kteří o tom rozhodují, si ani nenajdou písničku, když jim pošleš odkaz, tak si ji ani nepustí.
0: A možná to udělají právě proto, že mají pocit, že to, jak to vnímají oni, tak to bude vnímat i ta masovka, která u toho rádia sedí.
1: Je to možný. Ale um, to konec konců se dostáváme k tomu, uh, k té revoluci. Že já prostě to potřebuji dokázat. Já prostě potřebuji dokázat, že nejsem jenom dcerá Rády Patrasový a Felixe Slováčka a nejsem jenom zpěvačka z muzikálů. A nejsem jenom herečka z ordinace, protože za prvý to všichni takhle podávají, že je to něco špatně. ale já si opravdu nemyslím, že je něco špatného, když uh, se zpěvák živí tím, nebo pro mě to byla první práce v divadle, že jo, být v muzikálu. A Vydržela jsem v těch hlavních rolích jako velmi dlouho, si myslím. A ne- nestedím se za to, že jsem v těch muzikálech byla, nestydím se za to, že hraju v Ordinaci v Brudově zahradě, když je to sakrém z nejúspěšnějších seriálů tady v Pilatý republice. Kolik lidí by tam
0: chtělo hrát? že jo? To je takový ten, no, ten Tak Potom úsudek. samozřejmě
1: taky slyšíš takový to, no tam bych nikdy nehrál, ale pak přijde prostě jedna křižička. Proč si vás nemáte tady jako <laughs> nějaký. Pak i ty největší jména
0: českého businessu, když to beru celkově, ty lidi, kteří jsou nějak známí tak i, i, i ti už tam jsou.
1: Já jsem se naučila nikdy neodsuzovat nikoho podle toho, co dělá, odkud je. Protože každý má ten svůj příběh. A odsoudit někoho jenom na základě jména, na základě činů jejich rodičů, na základě toho, že byl v nějakém špatném díle nebo v něčem, je strašně jednoduchý. Ale odsoudit někoho na základě informací, které se o tom člověku dohledáš, že se s ním budeš bavit, že si uděláš svůj vlastní obrázek, ne z jednoho článku, ale fakt se podíváš na to, jestli ten člověk je opravdu ten kretén, jak se ho myslíš, tak to už, je, to už je taková těžká práce, kterou nikdo neudělá, že
0: Teď mám chuť si stoupnout to zatleskat, oh. ale já bych se nevešel do obrazu. <laughs> <Junior>. <laughs> tak tleskám aspoň takhle pomyslně, protože to, co říkáš, je, má obrovskou váhu, to je, to je prostě geniální, takže klobou dolů, takhle to vnímám. Ale v ten čas, kdy uh, nemáš ty svoje dobrý dny a je tam nějaká demotivace je tam takový to, co s tím sakra, co je to, to palivo, ta motivace, která tě žene dál?
1: Asi v závěru váže ty kluci v té mojí kapele, čověče. Protože m- 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 za ně cítím svým způsobem nějakou odpovědnost, nebo zodpovědnost. A říkám si, ale Ježíš Maria, oni do toho dává hmm. jako svůj čas a úsilí, a já potřebuju, aby ty koncerty oni měli, a aby za to měli dobrý peníze, a aby prostě byli spokojení, aby je to bavilo. A to je ta věc, která mě jako drží s tím, že si říkám, já nemůžu spadnout. A já vím, že kdybych spadla, že třeba v tom dubnu, kdy jsem měl ten koncert a oni věděli, že jsem fakt jako v hajzlu, tak za mnou přišli a řekli: Hele, tak to pojďme zrušit, jako jestli ti není dobře. Jako to, že neodehráme jeden koncert, jako z mnoha přece jako z tebe nedělá špatnýho umělce nebo špatnýho zpěváka, špatnýho profesionála, když prostě vidíme, že jsi jako na dně, tak ty lidi to pochopí, když to přesuneme, ale to já bych nedokázala nikdy udělat. Já bych prostě nedokázala na svůj, uh, já, bych se, já bych v ten moment si strašně slabá, abych to udělala.
0: No a teď si vím, že teď je srpen, ty mluvíš o něčem, co bylo v Dubnu, a už říkáš a mám novou písničku a máme no, jasný, k tomu nový klip jen, jen. a už to zase jede, tak to prostě musí jet, show must go on, je to tak? Nebo... Musí
1: to jet, jako v momentě, kdy přestaneš ty věci vydávat, tak jsi mrtvej, že jo? Tak to víš, to víš sám, že v momentě, kdy jako přestaneš být aktivní, tak ty lidi strašně rychle zapomenou, že tady nějaká anička Slováčková jako je. Kor, když já nemám tu kariéru tak rozeběhnutou a nejsem to, to jméno těch populárních zpěvaček, jako jsou jako ostatní, že jo. Takže já mám furt nad sebou ten byt, že furt musím něco dělat, furt musím se něco zajímat, furt musím něco skládat. Což je taky samozřejmě těžký, protože přijdeš najednou po nějakém tom vyhoření na to, že nevíš, o čem tu písničky máš napsat. A pak se to najednou zvičeníc zlomí, prostě vstaneš, konečně se probereš z té deprese a říkáš si jo, tak už, už vím. A přijde jeden song, přijde druhý song, přijde třetí song a my příští rok zase chceme vydávat album. Takže Uvidíme, ano.
0: To byl takový hezký nádech, který tam úplně patřil. A hledáš vždycky tu novou cestu? Tu, tu jinou? zkusit to zase teda jinak udělat si fialovo-ružový proužek, teď to bude jiný. <laughs>
1: um, snažím se držet nějakých těch základů, který už v té hudbě máme, aby tam byl vždycky nějaký prvek. Pač to, my hrém, jako vlastně, když by si poslechnul nějaký naše singly, tak si řekneš, to je jasný pop. Ale jak jdeš na koncert, tak jsme vlastně docela tvrdší v závěru. A já jsem si řekla, že když vidím, jak to ty lidi vlastně baví v momentě, kdy to, kdy to náš kytarista fakt jako na tu kytaru začne drtit a, a bubeník se opředu do toho, tak jsem si řekla, OK, tak pojďme zkusit vydat song, který bude prostě tvrdší. Takže jsme teďka s Igorem Očepovským udělali písničku, která se v Kruzích. To bude vycházet v srpnu. A na to bude potom navazo- navazovat zase single, který jsme udělali s Filipem Vlčkem. A obě ty písničky jsou... Temnější vodost, než jsme vydávali doteď. A já si říkám, hele, tak prostě jako nemůžu vydávat jenom sluníčkové věci, protože jdu sama proti sobě, protože já nejsem každý den usmívavý člověk a naopak těch ponurejch vnímám vlastně víc závěru, než to, jak se snažím prezentovat, abych lidem dodávala nějakou jako hezkou náladu a tak dále. Takže prostě ukaž pravdu, jak by řekla Míša Tomešová. A jdeme do toho i přes tu hudební stránku. No.
0: Hmm. A já jsem tady zmínil tvůj fialovo růžový proužek ve vlasech. Je to nějaký uh, pocit, že se člověk musí čas od času uh, refreshnout jiným směrem nebo, nebo ukázat v jiném světle, jednou mít ty vlasy uh, blonděty, jako je máš teď, jednou je mít ideálně černovlasí, ať je to úplně protipol, ať jako člověk opravdu ukazuje víc těch svých uh, pohledů a úhlů?
1: Jak kdybych netočila ordinaci? Tak mám ty vlasy každý týden pomalu jiný. Ale vzhledem k tomu, že v ordinaci jsem blondětá sestřička, a nejde přes to vlak, tak uh, si nemůžu dovolit přes rok měnit image. To znamená, že už jsem pět let blondětá, hlavně kvůli tomu, že, že hraju seriále.
0: Máš podepsanou smlouvu, že se nemůžeš barvit, předpokládám. No, je to jako tak, ne? nevím,
1: jestli to tam přímo takhle, myslím, ale prostě že nechci, nechci jít uh, proti žádostem z vrchu zbytečně. Jo. Takže v momentě, kdy netočím, což je třeba teďka, kdy máme prostě prázdninky, tak si dovolím dát nějaký jako úlev do té hlavy nebo jsi se urvala
0: takhle jsi, přes prázdniny.
1: Bylo mi to hodně zabrat, ale, ale kraznice byla nadšená, až jsem přišla a řekla: Petro, můžeme dělat, co chceme, ale musíme být za dva měsíce zpátky tak. na plonatý tak na to myslí. Tak uvidíme, no, jestli se tam dostaneme, jestli to víme, nebo nevíme. Hmm.
0: A máš to i v tom, tom svém životě, že občas potřebuješ udělat něco bláznivého co tě tak uh, osvěží a, a posune dál.
1: Jo, jo. Mám, je to poměrně velmi časté. mám pocit, že jsem v nějaký krizi středního věku, že to je čím dál tím častější. Jakože mi najednou hrábne a jdu si koupit letenku, třeba někam. Uh, nebo prostě nasedu do auta a jedu někam úplně pryč, nevím kam. Takže jako je to docela časté. A um, nevím vlastně, čím to je. Jestli se ve mně jako probouzí ještě nějaký jiný rebelismus. Nebo jenom potřebuji jako rychle utíct z nějaký situace, že jsem takový srab, že prostě v té situaci jako nechci vydržet a vyřešit jí a potřebuji jako rychlej úprk. Ale baví mě tady ty refreshy a baví mě hlavně lidi, kteří se mnou do toho ví, Víš, že jim prostě řeknu, jedeme pryč a oni, OK, jedeme pryč.
0: Nevím, proč se mi to spojilo, ale spojilo se mi to, proto to řeknu. Když jsi říkala, že občas máš ty situace, ze kterých potřebuješ utíct, že v ten moment nedáváš a sem tam se taky v médiích objeví něco o tvých rodičích, teďka naposledy mm-hmm. o tvojí mamce v souvislosti s nehodou a s alkoholem. Máš to tak, že z tohohle utíkáš?
1: Z toho utíkám celý život. Jo, utíkám z toho, no, protože um, je těžký být v takovejhlech věcech, když to nedokážeš vyřešit, jo. A ta... Uh, ten pocit té bezmoci je, je obrovský a je to strašně devastující a destruktivní. Takže z toho se snažím utíkat, jako asi relativně často, ale není to na úkor toho, že bych se snažila, takhle já se snažím od svých rodičů distancovat o, veřejně, protože prostě mi to nedělá dobře být spojovaná s článkama, o kterých absolutně nevím, že vycházejí. Mít přímý řeči, které jsem v životě neřekla vůči o, nehodám nebo nějakým situacím, být furt tázaná na jejich situace. Jako já s nima nežiju, pro boha, proč se mě na to jako ty lidi jako ptají, Já se do jejich věcí nemontuju, oni se neptají na moje vztahy, já se neptám na jejich vztahy. Prostě. Já chci, aby moje řeči byly v pořádku a zdraví, aby tady ještě několik let byly, A to, že bych se kůl, jako k tomu vyjadřovala do mé opravdu nepřijde, jako, že by to bylo něčemu přínosné nebo že by to něčemu mělo pomoct. Ale samozřejmě lidi, lidi to potom vnímají tak, jako že se distanců od nich a že, že mám mě s ničím a, a že, že prostě jsem strašně špatná dcera ale tak to by vůbec není, že jo? A je to jenom o tom, že zase nikdo, vždycky všichni uvěří jenom tomu, co je napsaný. Tak to prostě je a vytvoří si ten vlastní obrázek. Ale i pod tu hloubku, pod to, že jako já jsem tak jenom člověk a ne, ne, nemůžu jako, mám svých starostí tisíce, a řešit do toho ještě tisíc let starosti, který nejdou vyřešit, to je jako na sebe vrátučou pomalu prostě. A já jsem prostě opravdu jenom holka, co chce být jako v pohodě.
0: A byly časy, kdy jsi měla chuť to řešit, protože jsem tam dřív si vystoupila do médií, řekla si ten svůj názor nebo svůj, svůj pocit a mám takový tušení, že to bylo ještě horší.
1: Právě. Právě, že bylo a od té doby jsem si řekla, ale já na to, prostě, na to prostě kašlu, protože nejhorší na tom bylo to, že ten můj názor, který jsem u těch mělí řekla, se obrátil proti mě doma. Že mě jeden nebo pak napadli za to, že jsem se jako vyjádřila vůči, vůči nim takhle a že tohle a to a že to není pravda a zašli jsme se kvůli tomu hádat jakoby doma. A přitom to byl názor, který třeba nebyl, že bych byla na straně tohohle nebo týhletý, nebo bych si myslel nebo tamto. to bylo to jenom nějaké obecní komentování té situace ve smyslu toho, že to vždycky končilo, nechci se o tom bavit děkuju moc. Ale uh, takže v ten moment jsem si řekla, hele, mě tohle za to prostě nestojí. Mě fakt nestojí bulvár za to, abych se ještě doma hádala kvůli článkům se svýma rodičema. Jako za prvý nechápu, jak to oni vůbec můžou číst po tolik letech, co jsou jako v showbiznesu. A za druhý. Proč? Proč bych se k tomu měla vyjadřovat? Jak říkám, já jsme nežiju. A myslím si, že jasně jsou to známý osobnosti a zajímá to ty lidi, ale nikomu to nepomůže v té té situaci.
0: Vypadáš skoro až vyrovnaně, že jsi se dokázala dostat nad to. Dá se to brát i s humorem někdy v duchu? A je tady nová Kauzička, tak kam poletím tentokrát? No jasně, jo. Ježíši
1: Kriste, já to beru už jenom s humorem. Já vlastně... Já si myslím, že kdybych otevřeně říkala svůj humor na ty věci, tak uh, mě asi nenávidí celá Česká republika, protože já jsem si bohužel dokázala vždycky udělat úplně všeho srandu, protože mám ráda černý humor a mám ráda humor za hranou a dokážu oddělit humor od, od jako vážných, vážných věcí a, um, a mám pokoru ke všem a ke všemu, takže si myslím, že si můžu tohleto trošičku dovolit. A myslím si, že humor léčí, hlavně víš, že v momentě, kdy budeme všechno brát strašně vážně, tak se jako utrápíme, utrápíme naprosto. A když si z něčeho uděláš jenom tak srandu, tak moje terapoutka už by mě mohla podle mě poslat do blázince, to, toho, kolikrát jsem se udělala z nějaký svůj životní situace, fakt jako přes čáru srandu, ale... ale jsem tady ještě mě nezavřela.
0: No, tak to odlehčíme na závěr, kam letíš v srpnu. <laughs>
1: Hele, v srpnu... To, v srpnu, že Kauza
0: bude je jistý totiž, takže jestli už to plánuješ, že
1: jo? <laughs> v srpnu letím jenom do Brna, přes D1 autem. Uh, jiný volno tam bohužel jako nemám, takže jsem si řekla, že se půjdu podívat na brněnskou přehradu, do je hezkého hotelu tam. Aspoň na tři dny se tak jako vyplajíznout tam do, do sauny a, a nabrat, nabrat sílu. A jestli se něco poštěstí do konce roku, tak budu strašně ráda, ale, ale bojím se, že... Že na, na to ten čas díky práci už nebude, nebo díky Bohu na to ten čas díky té práci nebude.
0: Tak ty jsi vždycky byla takže to tě nepouští a je to tak, že tě to vrací spíš zpátky do toho těžkého stavu o něčem přemýšlet, anebo že tě to z toho umí i trošku vyndavat?
1: Mě ta práce z toho hrozně vyndavá. Jako v, vlastně vždycky, když mám nějaký těžší stavy, tak je to v momentě, kdy mám méně práce, protože jsem víc doma a více v tom utápím a víc na to myslím a více jako říkám tohle tamhle ale jakmile točím, jakmile mám koncert, takmile něco, tak ta hlava je zaměstnaná a nemá čas na to řešit blbosti, takže prostě práce a humor léčí.
0: Tak v tom případě děkuji, moc, že si přišla a užívaj si léto.
1: Já děkuji ty taky.
0: Ana Julie Slováčková byla hostem podcastu Evolucionáři.